0: Vielen Dank, lieber Albert. Guten Morgen, liebe Elem. Also bevor ihr nachdenkt über Krücke, ganz kurz ein Satz nur. Ich hatte einen Unfall, ich hatte eine Operation und jetzt bin ich in der Phase, wo Gott befiehlt, den Knochen wieder zusammenzuwachsen. So, also alle Spekulationen, jetzt können wir uns voll auf die Predigt konzentrieren. Noch einmal vielen Dank, lieber Albert, auch Und liebe Elim, für die Einladung, auch für mich ist es ein Vorrecht, hier zu sein. Und wenn ich so reinschaue, darf ich euch ein Kompliment machen. Ihr seid eine coole Gemeinde. Und es ist klasse, was Gott entwickelt hat. Und ihr seht gut aus. Ihr seht gut aus. Und als wir das Lied so gesungen haben sende erweckung ich weiß nicht wie es euch damit geht mir geht immer das herz auf aber auch in dem bewusstsein ich bin teil davon wenn ich dann singe gießt ein geist auf aus über dieses land dann bin ich der erste der sagt über dieses land gießt dein geist aus über dieses land und ich möchte heute Morgen etwas aus meinem Herzen mit euch teilen. Und das trägt den Thema das Thema sei ein Einflussnehmer. Wie bin ich in dieser Welt wirksam und prägend unterwegs? Jemand hat mal gesagt, jeder dient als Beispiel, entweder als Gutes oder als Schlechtes. Jeder Mensch. Jeder Mensch hat so einen Geruch. Jeder Mensch hat etwas in seinem Leben, was er verbreitet. Niemand von uns ist gern mit bitteren Menschen zusammen, oder? Die, die nur schimpfen und nörgeln und murren und Besserwisser. Sondern jeder ist gern mit Menschen zusammen, bei dem ich am Ende des Gesprächs sage, vielen Dank für das Gespräch, mir geht es besser als jemals zuvor. Diese eine Frage, diesen einen Gedanken, den nehme ich gerne mit. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche in diesem Land, ihr als Kirche hier in Hannover, wir als Kirche in Celle, dass wir einen Einfluss ausüben, der über unsere Kirchenmauern hinausgeht, dass wir wirksam und prägend sind für unsere Umwelt, Umfeld. Da, wo wir arbeiten, da, wo wir zur Schule gehen, da, wo unsere Familien sind, da, wo Menschen sind, die uns einfach brauchen als Agenten der Hoffnung. Da wünsche ich mir, dass wir da kräftig zulegen. Und Jesus, und Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 16, mit diesem Vers äh, steige ich ein in diese Thematik. Ich habe zwei Punkte, die ein bisschen für unseren Kopf sind, um das zu verstehen und ein Punkt für unser Herz. Ein Punkt, bei dem ich dich gerne abholen möchte, da wo du stehst, da wo wir alle Mühe haben, das zusammenzubringen, auf der einen Seite von der großartigen Berufung Gottes zu wissen und dann auf unser Leben zu schauen, wo wir so oft den Eindruck haben, das Empfinden haben, den Komplex haben, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht gebacken. Und da sind wir in guter Gesellschaft, aber ihr müsst euch ein bisschen gedulden, das ist der dritte Punkt. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, wow, wie gut, sondern ich habe euch erwählt. Und mit einer Absicht, ich habe euch dazu bestimmt, dazu gerufen, dazu eingepflanzt, dazu gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist das biblische Konzept von Erfolg. Nicht ich, sondern Gott hat mich erwählt. Da ist ein größerer Ruf auf meinem Leben als der Selbstruf. Und als das Selbstbewusstsein, das geschieht aus einer Zentriertheit zu Christus hin. Und deshalb, es ist Gottes Wille, es entspricht seinem Willen, dass wir, darf ich sagen, erfolgreich sind in unserem Leben. Dass wir Beeinflusser sind, da wo wir leben da wo wir reden, da wo wir handeln, da wo wir in seinem Namen unterwegs sind, dass wir Fußabdrücke seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart in dieser Welt, die so verloren ist ohne Christus, dass wir unsere Fußabdrücke der Hoffnung und der Gegenwart Gottes hinterlassen. Das ist so mein Herzenswunsch, dass wir als Volk Gottes, als Kirche, dass mein Leben, Es ist mein tägliches Gebet, dass mein Leben einen Unterschied macht. Dass mein Leben zählt, dass mein Leben wirksam und prägend ist für andere Menschen. Und solch ein Leben ist alles andere als langweilig, sondern solch ein Leben ist bereichernd. Und es macht uns bewusst, dass wir in der Abhängigkeit stehen, nicht zu unserer eigenen Stärke, zu unseren eigenen zu unserer eigenen Schlauheit, sondern dass unsere Abhängigkeit gewurzelt ist in der Erlösung, die wir erleben dürfen und erlebt haben durch Jesus Christus. Was sind Einflussnehmer? Ich weiß nicht was bei dir so triggert. Wenn du sowas hörst, jetzt kommt's wieder das sind die starken Typen, die sagen dann immer, wo es lang geht. Das sind die, die immer eine Antwort haben, das sind die Bosse und die Machthaber. Die gehen einfach los und sagen den Leuten mal, was Sache ist. Das ist für mich kein Einflussnehmer. Ein Einflussnehmer, für mich die stärkste Definition ist, ein Einflussnehmer ist der, der gibt was in seiner Hand ist. Was ist in deiner Hand? Ein Einflussnehmer ist kein Opfer. Ich kann nicht. Wenn du meine Vergangenheit kennen würdest, ja, wenn du meine erstmal kennen würdest. Ja, wenn du wüsstest, in welchen Umständen ich bin. Keine Ahnung, wenn du wüsstest, in welchen Umständen ich bin. Wir können alle ein Lied davon singen. Es kommt immer wieder auf den Punkt: Was ist in deiner Hand? Darf ich dich einladen, ein Möglichkeitsdenker zu sein und kein Unmöglichkeitsdenker? Was ist in deiner Hand? Wo fängst du an, Reich Gottes zu leben und das zu benutzen, was in deiner Hand liegt? Ja, aber es ist doch nicht viel. Ja, aber wer beurteilt denn das? Aber irgendwo fängst du ja an. Irgendwo fängt ein Baby an und lernt wieder zu laufen. Irgendwo fängt ein Baby an und irgendwann ist es dann ein richtig gutes Dick. Aber nicht mit null oder mit drei Tagen, sondern es gibt, was in seiner Hand ist. Ein Baby schreit. Später kann das Baby artikulieren, was es möchte. Oder das Kind. Und dann reifst du heran und ihr versteht das Beispiel. Das ist für mich das Erste. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Ein Paulus, eine Mutter Theresa, Missionare wie Hudson Taylor oder Menschen wie William Wilberforce. Was haben sie gemeinsam? Sie haben angefangen, das zu geben, was in ihrer Hand ist. Sie haben durch ihren Einfluss, ich möchte nicht sagen die Welt, sondern ich möchte sagen ihre Welt haben sie verändert. Sie haben sich um Arme gekümmert. Sie haben Barmherzigkeit definiert. Sie standen in dem Kampf gegen Rassismus und Sklaverei. Andere haben in Völker ganz abseits unserer Welt die gute Botschaft von Christus gebracht. Wir sehen Jesus als den größten Einflussnehmer, den diese Welt jemals gesehen hat und jemals sehen wird der uns Hoffnung in unsere Hoffnungslosigkeit gebracht hat, Zuversicht in unsere Perspektivlosigkeit, Leben, wo wir den Tod verdient hätten, Gnade, da wo wir einfach fehlgeschlagen haben. Er war das Licht, das das Licht in die Dunkelheit gebracht hat. Er war das Geschenk Gottes, was uns so beschenkt hat, mit dem, was wir niemals verdient hatten. Und niemals verdienen können. Er war der größte Einflussnehmer. Er war der, der uns die Tür geöffnet, dass wir alle wieder nach Hause kommen dürfen. Und ihr Antrieb war es, aus dieser Abhängigkeit zu Gott heraus den Nöten zu begegnen. Und ihre Welt zu verändern. Sie haben immer wieder Fenster geöffnet, Fenster der Ermutigung Fenster zu sehen, was möglich ist. Hebt eure Augen empor. Es ist möglich, Sklaverei abzuschaffen. Es ist möglich, in einer Stadt wie Kalkutta mit Barmherzigkeit unterwegs zu sein. Es ist möglich, in einer Stadt wie Hannover diese Stadt auf den Kopf zu stellen durch das Evangelium von Jesus Christus. Es ist möglich. Und wir brauchen Menschen, die uns immer wieder Fenster öffnen mit ihrer Klarheit, mit ihrer Sicht der Dinge, mit Möglichkeiten, die sie aufzeigen. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Wir brauchen integre Menschen. Nicht Menschen, die alles machen, was sie wollen. Mir ist gerade danach. Das ist ja so die Linie, die wir gerade fahren und unsere Gesellschaft. Wenn es mir gut tut, was spricht denn dagegen? Hey, ist mir doch egal, was du darüber denkst. Ich bin ich und du bist du und ich mache, was ich möchte. Integer ist jemand, deshalb der innere Bereich, der innere Kern, ein Mensch, bei dem die seine Werte übereinstimmen mit seinem Reden und mit seinem Tun. Nicht anderen predigen und selber was anderes tun, sondern ein Leben führen in Integrität, nicht Einknicker sind, keine Einknicker. So, naja, merkt ja keiner. Ich schreibe mal was anderes hin in meinen Antrag. Sieht ja keiner. Es gibt immer einen, der es sieht. Ich habe ein Integritäts-ABC gefunden und auch für euch mitgebracht. Ich finde das sehr herausfordernd. Da heißt es, rede nur die Wahrheit oder nichts. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Gib nicht vor, etwas zu sein, was du nicht bist. Kenne deine Stärken und stehe zu deinen Schwächen. Ich habe gelernt... Ich habe gelernt, über meine Schwächen zu lachen und sie manchmal auch zu erzählen. Da, wo ich Schwierigkeiten habe, da, wo ich einfach nicht so bin wie der andere. Und dass es diese Integrität ist, Voraussetzung für ein klares Leben. Jesus war ein Mensch, der 100% aus dieser Integrität gelebt hat. Und was war die Wurzel? Die Wurzel war nicht, okay, jetzt hören wir einen Katalog von 23 Dingen, die ich beachten muss. Regeln, Vorsätze, Vorschriften, lies die Bibel und bete und tu deinem Nächsten Gutes, bezahl 10% in die Kirche, all die guten Dinge, an denen nichts verwerflich ist, aber ich kann meine Erlösung und meine Beziehung nicht bezahlen. Ich muss leben aus dieser Wurzel heraus. Und ich habe euch ein Bild gebra- mitgebracht von einem starken Baum. Und da sagt Gott, und mich erinnert das so an diese Johannes 15 Stelle, der Gerechte gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Du bist eine Pflanzung und du stehst voll im Saft. Ja, aber ich gehe durch ein Tal und dennoch stehst du im Saft. Es ist kein Widerspruch. Und wir müssen lernen, diese Dinge zusammenzukriegen, dass das Tal auch Wasserläufe hat. Andere, als wir uns das denken, andere, als wir uns das wünschen. Aber da sind Goldstücke versteckt, auch in diesen Tälern, weil Gott ist ja der Gleiche. Und er hat uns gepflanzt, wozu zur Erntezeit trägt er Früchte. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Gelingen von Gott, gelingen vom Himmel, gelingen auf einem Leben, das in dieser Gegenwart Gottes gelebt wird. Nichts ist so wichtig wie eine gesunde Beziehung zu Jesus. Wir sagen in Zelle immer Beziehung über Wissen. Und Christentum ist keine Religion, irgendwie gehören wir zu irgendeiner Religion, sondern wir gehören zu einer Beziehung, wir gehören zu einem Schöpfer, wir gehören zu einem Vater im Himmel und das ist viel mehr als ein Katalog von Vorsätzen und Religiosität. das ist eine tagtägliche Beziehung, aus der ich schöpfe. Das kann ich auch Ehrfurcht nennen, das kann ich auch Liebe nennen, das kann ich auch, wir haben dieses Lied vom Vertrauen gelernt, Ich habe es gelernt und wir haben es gesungen. Wer Gott vertraut. Und das ist diese Wurzel, die tief im Boden ist. Diese Liebe zu ihm. Dieses Vertrauen auf seine Kraft. Und wie bei vielen von euch, ich warte in manchen Bereichen, dass die Kraft Gottes sichtbar wird. In manchen Unmöglichkeiten weiß ich, meine Möglichkeiten sind schon längst beendet. Ich kann meinen Knochen nicht sagen, wachs zusammen. Aber ich weiß, dass es einen Gott gibt, dem nichts unmöglich ist. Und der gesagt hat und es stand da. Und der gewollt hat und es geschah. Der das Nichtsein ruft, als ob es da wäre. Und von dieser Art von Beziehung sprechen wir. Und es ist keine Religion und irgendwie ein Tum, oder ein Tun, sondern es ist ein Sein, ein Kind Sein, Kind des Höchsten. Ich komme zu meinem dritten Gedanken. Gleich noch einen über, noch mal eins zurück. Immer noch höre ich viel zu viele Menschen und dann sage ich immer, Benutzt die Bibel nicht wie ein Horoskop. Sagen, oh, stille Zeit. Boah, geschafft. ich gesagt, was? Schaff, schaffen? Schaffen? Sein. Ich bin gerne mit meinem Vater zusammen. Ich suche seine Nähe. Hey, und wenn mir etwas gut tut, dann sage ich doch nicht in der geschafft. Das habe ich jetzt auch geschafft und das gibt mir ein Gefühl, dass es mir besser geht. Ey, das ist doch Makulatur. Das ist nicht geschafft. Du lügst dir in die Tasche, wenn du dein Gewissen beruhigst durch das, was du tust und du keinen Frieden hast durch das, wer du bist. Dass Gott dich angenommen hat, dass Gott dich geliebt nennt, dass Gott dich wunderbar und wunderbar gemacht nennt. Das sind alles nicht Labels, die wir uns geben, weit gefehlt, sondern die uns gegeben werden. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich kenne dich bei deinem Namen. Ich habe dich eingezeichnet. Ich finde das so schöne Bilder. Ich habe dich eingezeichnet in meine Handflächen. Da, Gott hat ganz schön große Handflächen, aber... Ähm, jeder Name, jeder Name, dein Name ist da drin geschrieben. Und wenn du noch nicht genau weißt, ob dein Name da geschrieben ist, dann gebe ich dir in einigen Minuten Gelegenheit, dass dein Name geschrieben ist in diesem Buch des Lebens, in Gottes Hände. Letzter Gedanke, du bist in guter Gesellschaft. Wenn du dich fragst, ja, wie soll ich denn? Wie kann ich denn? Wenn du sagst, es gibt so viele Einwände, so viele Vorwände, so viele Komplexe, die in mir sind. Ich möchte mit uns kurz einen Text durchgehen, den wir nicht lesen werden. Ich lade dich ein, den heute Nachmittag zu lesen beim Kaffee. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit. 2. Mose 3, Vers 7 bis 2. Mose 4, Vers 17. Das ist die Berufungsgeschichte von Mose. Ja, es ist der Mose, der einen Ägypter erschlagen hat. Es ist der Mose, der weggelaufen ist. Es ist der Mose, der äh, äh, traumatische Erfahrungen am Anfang seines Lebens hatte, als kleines Kind ausgesetzt zu sein und dann in einem Haus gelandet zu sein, was ihm so fern war, seiner eigenen Kultur, nämlich bei der, bei der, in einem ägyptischen Königshaus ausgelandet zu sein, obwohl er Jude war. Und ich meine das mal so ein Teil seiner Geschichte, nur ganz kurz skizziert. Und 40 Jahre hat er Schafe ge, geherdet, gehirtet, war er Hirte. In der Wüste. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es solche Wüstenzeit auch in deinem Leben. Und dann brannte auf einmal der Busch. Und aus dem Busch eine Stimme. Ich meine, das ist mal übernatürlich, oder? In der Wüste brennt ein Busch, der war knochentrocken. Und ein Feuer aus dem Busch. Und er verbrannte nicht. Sondern eine Stimme kam aus diesem Busch. Übernatürlich. Und in seinen Augen, deshalb du bist in guter Gesellschaft, war Mose unzulänglich. Er war überhaupt nicht talentiert. Er war in seinen Augen überhaupt nicht vorbereitet genug, um ein Einflussnehmer zu sein in der damaligen Zeit. Aber genau dazu hat Gott ihn berufen. Diese fünf Einwände von Mose, Sie könnten aus meinem Leben stammen. Ich nenne sie kurz und dann werde ich für uns beten. In 2. Mose 3, Vers 11, da sagte Mose, ja, ist ja schön und gut. So kann ich es mir vorstellen. Hey Gott, ist ja schön und gut. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Er kämpfte mit seiner Identität. Wer, wer bin ich denn schon? Vielleicht haben die Menschen auch mal gesagt, hey, wer bist denn du schon? Du bist eine Null oder Doppelnull. Mathe Null, Physik Null, Studium Null, keine Ahnung wo noch eine Null. Er kämpfte, wie wir auch, mit seiner Identität, wer bin ich? Er fühlte sich nicht qualifiziert. Er sagte, Gott, eigentlich hast du den Falschen, ich kann doch gar nichts Ausrichten und Hand aufs Herz, sagen wir das nicht manchmal auch? Wer bin ich schon? Wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber es gibt den Tropfen. Es gibt den Tropfen. Die Antwort Gottes ist interessant. Gott sagt, es ist nicht entscheidend, wer du bist, sondern wer mit dir ist. Es ist nicht entscheidend, Mose, hallo, wer du bist, wie du dich fühlst, wie qualifiziert du dich fühlst, sondern entscheidend ist, wer mit dir ist. Wir leben unsere Berufung niemals allein, sondern Gott ist es, der uns gesetzt hat und der uns befähigt, das zu leben, wozu er uns gepflanzt hat. Die zweite Frage von Mose, 2. Mose 3, Vers 13, wer bist du? Und auch da Sehe ich uns als Menschen, sehe ich mich? Er kämpfte um eine Vertrautheit. Wer bist du, Gott? Wer bist du? Und da antwortete ihm ja Gott, und das ist sehr bekannt, ja, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der alles ist, was du brauchst. Was du jetzt brauchst, was du immer brauchen wirst. Ich bin der Gott, der dich sendet. Mose hatte Respekt davor. Wie soll ich dich beschreiben? Und Gott sagt, ich bin. Ich wirke und mir ist nichts unmöglich. Ich bin alles, was du brauchst. Das dritte, zweiter Mose 4, Vers 1. Was ist, wenn sie nicht auf mich hören? Hallo, toller Vorwand. Komplex, oder? Oh, Wir zermartern uns unser Hirn. Die werden bestimmt nicht auf das hören. Ja, ich habe da eine Last auf meinem Herzen, aber wer bin ich schon, ist eine Frage. Und jetzt dritte Frage, die werden nicht auf mich hören. Ein absolutes Empfinden von Unsicherheit, von Machtlosigkeit. Und Sorgen schon machen, bevor eine Situation überhaupt eingetreten ist. Hey, und wir Deutschen sind Meister darin, genau das zu tun. Oder wir Menschen, wir sorgen gerne für morgen. Was ist, wenn nicht? Keine Ahnung. Gottes Antwort ist, hey, vertraue mir. Und dann demonstriert er ja dem Mose, wie viel Kraft er hat. Er sagt, Mose, was ist in deiner Hand? Ja, ein Stab. Nur ein Stab ist in meiner Hand. Und dann sagt Gott, schmeiß den Stab auf den Boden und der Stab wurde zu einer Schlange. Und dann sagt Gott zu Mose, und jetzt nimm den Stab wieder. Und er wurde wieder, die Schlange wurde wieder zu einem Stab. Das zweite war, und um Mose, steck deine Hand unter dein Gewand, und sie wurde aussätzig. Und jetzt nimm deine Hand wieder raus, und sie wurde geheilt. Ja, aber wenn sie denn trotzdem nicht hören, dann wirf deinen Stab hin, und das Blut, äh, das Wasser wird zu Blut. Und Gott demonstrierte seine Macht und seine Kraft vor den Augen von Mose und sagt, hey, wenn du mit mir unterwegs bist, Und darf ich dir das heute Morgen sagen, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist dir nichts unmöglich. 2. Mose 4, Vers 10. Ich bin nie ein guter Redner gewesen. Tolle Ausrede. Ich bin nie ein guter Zeichner, ich bin nie ein guter Musiker, ich bin völliges Gefühl der Unzulänglichkeit Hey Gott, wer würde mir schon folgen? Das war das Argument von Mose. Wer wird denn mir schon folgen? Aber weißt du, wenn du von Gott gesetzt bist, dann sorgt er auch für Menschen, die dir folgen. Gottes Antwort ist, hey, wer hat denn deinen Mund erschaffen? Bin ich es nicht? Und wenn ich dir einen Mund gegeben habe, soll ich nicht in der Lage sein, durch dich zu sprechen. Er verweist Mose immer wieder, er richtet immer wieder seinen Blick hin zu Christus. Ich möchte dich einladen, heute Morgen in deinen Unmöglichkeiten das zuzulassen, dass der Heilige Geist dich immer wieder auf Christus hinweist, immer wieder auf seine Möglichkeiten weist. Ich habe Unfrieden, aber er ist mein Friede. Ich habe Dunkelheit in meinem Leben, aber er ist mein Licht. Ich habe Schuld in meinem Leben, aber er er ist derjenige, der deine Schuld vergeben kann und der dir neues Leben möglich gemacht hat und dir dazu eine Tür geöffnet hat. Und der letzte Einwand, und das ist schon krass, In 2. Mose 4, Vers 13, dann sagt Mose, ey Gott, Ende der Diskussion, ich weiß, dass du einen anderen finden kannst. Und an der Stelle war Gott genervt. Und wenn ich genervt bin, bin ich genervt, genervt. Aber Gott in seiner Gnade, er war gnädig, genervt. Gnädig, genervt. Ich weiß nicht, wie Gott das hinkriegt. Aber er gewinnt das Herz von Mose. Und Mose lebt ein Leben, wir lesen das später im Hebräer 11. Er lebt ein Leben, wo er Christus, wo er Gott hinterher gefolgt ist. Er lebt ein Leben, als sähe er den Unsichtbaren. Er lebt ein Leben der Intimität mit Gott. Er war gepflanzt und gewurzelt und aus dieser Wurzel heraus lebte er. Er hatte eine neue Identität. Und ich möchte gerne für dich beten an diesem Morgen. Darf ich dir noch zwei, drei Fragen da lassen? Bist du dir der Gegenwart Gottes in deinem Leben bewusst? Vielleicht hilft dir etwas, Du morgens aufstehst und sagst, heute bin ich mit dem allmächtigen Gott unterwegs. Wenn ich in der Straßenbahn sitze, wenn ich in mein Office gehe, wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich in meine Kleingruppe gehe, ich bin mit einem machtvollen Gott unterwegs. Zweite Frage, was würde sich dadurch verändern? Und ich garantiere dir, Wenn du gibst, was in deiner Hand ist, führt dich das, was zu dem ist, was in deinem Herzen ist. Wo du Frieden brauchst, wo du Hoffnung brauchst. Und was könnte dir helfen? Diese Wahrheiten, diese Wahrheit zu verinnerlichen und durch diese Prozesse wie ein Mose durchzugehen. Gott zu hören und Gott zu sehen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir so gesungen haben, Sende Erweckung. Dann siehst du auf uns, auf jeden Einzelnen. Und du siehst, Herr, ja, da wo wir einfach neues, neues Wirken von dir brauchen. Wo wir ein Eingreifen suchen. Wo wir zu dir rufen, Jesus wo wir ringen mit dir, vielleicht mit uns selbst noch viel mehr. Mit eigenen Unzulänglichkeiten und Komplexen. Und ich bete, dass wir das heute Morgen ablegen, loslassen. Dass wir unser Augenmerk, unsere Augen auf dich richten, Jesus. Auf den Gott, dem nichts unmöglich ist. Dass wir Träume, die wir schon in die Schublade gesteckt haben, dass wir sie wieder hervorziehen, dass wir Berufung, über die wir frustriert waren, dass wir sie neu anfangen zu leben. Vater, dass wir aus Opfermentalität heraustreten an diesem Morgen und dass du uns hilfst, zu Möglichkeitsdenkern zu werden, zu sehen, was in unserer Hand ist. Und das auszusäen wie eine Saat in diese Welt hinein und zu sehen, wie du Gelingen schenkst und diese Saat aufgeht und wir zu Einflussnehmern in dieser Welt werden. Zu Licht säen, dass wir Licht sehen, da wo wir sind. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wirken. Für deine Wirksamkeit. Für dein Werben um uns. Gerade jetzt. Und ich danke dir, Jesus, dass du Menschen rufst an diesem Morgen, neu den Faden wieder aufzunehmen. Und ich sehe, dass sich Schubladen so öffnen. Hey, und guck dir an, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Hol das Buch hervor, die Bibelstellen, Nimm Gott beim Wort. Schau, was in deiner Hand ist. Und nimm diesen Faden wieder auf, so Wollknäule, ey, die sich so verhakelt haben. Und du denkst, keine Ahnung, wo soll ich denn anfangen? Am Anfang. Fang bei Gott an. Fang mit Gott an und fang an, mit ihm gemeinsam dieses verwurstelte Wollknäuel zu ordnen in deinem Leben, Prioritäten neu zu setzen, Werte zu installieren in deinem Leben, ein Einflussnehmer zu sein, der integer ist, der klar ist und Gott fürchtet, der sich gerufen weiß. Und wenn du heute Morgen hier bist und du weißt noch nicht, dass dein Name in Gottes Hand geschrieben ist, wie ich es vorhin beschrieben habe, möchte gerne für dich beten. Und während hier niemand herumschaut, möchte ich dich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst, dass ich weiß, für wen ich beten darf an diesem Morgen. Wenn du sagst, Jesus, ich nehme dein neues, dein, dein Leben an. Ich öffne dir die Tür zu meinem Herzen. Ich sehe, dass ich getrennt bin von dir und ich möchte dir nahe kommen. Ich möchte, dass du mein Leben vergibst und erneuerst. Dankeschön. Wer ist hier, der sagt, das ist mein Schritt an diesem Morgen? Dankeschön. Halleluja, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder deine Tür öffnest, dass Menschen nach Hause kommen. Und ich spreche Segen aus, ich spreche einen Neuanfang aus über dein Leben. Nimm es ganz persönlich, da wo du gesagt hast, hier bin ich. Ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen und einen Schritt gehen. Hier bin ich. Und Jesus, danke, dass du sagst, wenn jemand seine Tür öffnet, dann kommst du herein. Und dafür danke ich dir, dass das geschieht in diesem Moment. Und ich segne eure Entscheidung in dem wunderbaren Namen von Jesus. Amen. Amen. Amen.